0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。番薯人的故事节选之二，作者张光直。一年以后，父亲才告诉我，我们车一走，他做的第一件事，便是将所有我的左倾书籍拿出来，藏在前面茶商工会的办公室的抽屉里面。三四个月以后，一批特务又来家里查书，这次可是查得十分仔细。但是毫无所获，所以我一直怀疑那天早上来捉我的人，除了赵某某以外，可能包括对学生同情的人们在内，甚至包括地下共产党员。那天早上，他们先到温州街20巷1号苏湘宇先生家里去捉我，因为温景坤和我通信的期间，我多半住在苏家，所以等到他们发现错误而到茶商工会来的时候，时间已晚。匆匆忙忙把我带走，来不及收集许多证据了。在吉普车里，申德健已在里面等我。车便向中山北路开去，不久便到第一分局的派出所。我和申德健同时被关进一个拘留所的笼子里，这笼子大概有五米宽、八米长，椭圆形，一个短头是墙，另外三面都是铁栏杆。在靠着墙的一角有一个茅坑，我们到的时候，里面已经有了五六个人先我们而到。后来知道都是台大学生，有一个姓沈的，派他自己做老长，指向笼子里面两个地方让我和深德见坐。听他们说，这天四月六日清晨夜未央时，台大和师大的学生被警备司令部逮捕。台大是按名单一个一个抓的，师大没有名单，所以整个宿舍的人全部被抓，共三百余人。在师大有些抵抗，流了点血，所以凡是台大的学生都相信学校校长傅斯年与警备司令部合作，供给他们名单和宿舍住址。而师大校长谢东敏未合作，所以警备司令部不知道要捉的人住在哪里，便先一网打尽，然后慢慢调查留人。我们在第一分局的初步审问很快的进行。当天下午，一个拿着长枪的兵叫到我的名字，蒙着我的眼，在后面将我推着慢慢走，拐了几个弯，就到一个屋子里让我坐下来。这以后脸上的毛巾一直没拿下来。我对于在什么地方，还有白天晚上都不清楚。但最初的一次询问内容，我还记得很清楚。对方问。你叫什么名字？张光直。还叫什么名字？没有别的名字，是吗？再想想。哦、啊，有时候在报纸副刊上、和璧报上写文章用笔名，但是没有几个。那有几个呢？是什么呢？张直、小生。别的想不起来了，在北平什么时候加入共产党的？我没有加入共产党。什么时候在共产党受的训啊？没有在共产党受过训。姓温的是不是你的联络人？我不懂你什么意思。好，你不懂，我就替你说了。你在北平加入共产党。党里派温景坤做你和申德健的联络人，到台湾来以后，你就在建国中学里宣传共产主义。温景坤把共产党给你的指示传过来这。这些事都没有。共产党要是有消息给我，难道他就写在信里面给我吗？他们还不知道信要经过检查的吗？你还说你没受过训？你今年才十八岁，到现在一点不慌张，对每一个问题都有答案。共产党不用航空把他的指示传给你，用什么？难道他会自己飞过来？到此我已经无话可说了。他说我是共产党，我说我不是，我只好要求看有什么证据。这一说，他声音就变得很生气，连说证据，证据，这还不是证据啊！说话的时候用手敲温景坤给我写的信，我给你念几句啊。黑暗就要过去，光明就要到来，不久北京就会解放。还有啊，北京解放以后，我们通信恐怕会慢下来，但是我们都要有信心，有一天在不久的将来，我们将在解放了的台湾碰面。好啦，这还不够啊，这只是他的希望。有什么是给我的指示呢？你还狡辩。就这样来来去去三四个小时，我知道这个案子是牵涉温景坤和申德健，没有一点点牵涉到罗老师、裘义苍，还有我一九四五年进入晋察冀解放区参加革命的大哥。目前为止还不严重，重要的是我自己不要把他们带到那几条线索上去。询问完了，回到笼子里面去，里面人口已经减少了，只有两三个人。姓沈的和申德健都不在。当晚，我就坐大卡车离开第一分局，到一个只有人间地狱可以描写的地方去了。第二天的报纸上都在第一版上刊载前一天的所谓“四六事件”。在我的记忆中，台大被捕的十一人：王耀华、周自强、陈前朝、卢秀茹、黄金荣、许继汤、许华江。申德建、孙达仁、蓝世豪、陈琴、师大三人；宋承志、庄辉章、赵志阳。建国中学一人，张光真。我的名字张光直被误植为张光真，一直没有改正，所以许多人看了报还不知道我被捕之事。成功中学一人，邱红仁。新闻界两人。《新申报》的史习梅，《中华日报》的董佩璜，职业不明者一人，王韵，以上共十九人，也许还有更多人，但这四十多年存在我记忆里面只有这十九个人。本文称这十九人为“四六事件”的受害者。这十九人都同时在警备司令部的情报处，也就是日本时代的东本院寺的地窖初步受训。然后同时关进台北监狱，同时都在台北监狱一起居住了好几个月。然后这十九个人被分开，我能够说出十几个人后来的命运，但是还有几个人的命运不为我所知。拿我自己做例子，三四个月以后，我从台北监狱与三个难友孙达人、史习梅、邱红仁一起调出去到地方法院审判。法官很严肃地说：“你们四个人，我们调查的结果都知道你们不是共产党，但是你们的思想都有问题，所以现在不能放你们出去，你们还要经过一段训练时间。这段时间的长久要看你们的行为来决定。”于是，我又回到东本院寺关了三四个月，交了很多新的朋友。再也没有在狱中看见过那另外三个人。然后，我又与一伙新朋友被送到内湖，与金门古宁头一役被俘虏的共军为伍。下一步是绿岛，但我在送绿岛以前就被释放。所以，我这一年的时间是与两伙人同居最久，一个在台北监狱，一个在东本院寺。但感情上，我是与第一伙人比较认同的。这第一伙人主要是大学生，台大的学生多是麦浪歌咏队的队员。麦浪歌咏队是四零年代后期台大的许多社团之一，但是是最受欢迎的一个，常常到外面去表演，颇有名声。他们所唱的歌包括四五零年代最流行的一些左倾的歌，如《向太阳》《跌倒算什么》《学生之歌》《黄河大合唱》《康定情歌》等等。很多有名的歌星加入麦浪，是因为喜欢音乐，不见得有什么政治的想法，例如台纯艺和戴著瑜。但是别的，如陈前朝、陈胖子，我想是和共党多少有关系的。有一次我问他，麦浪这名字是怎么来的，他说：“你要是在北方看见过麦田快收成的时候，一波一波的浪被风吹起来，你就会欣赏这个名字。”我说，清代的郑板桥有一首词，第一句是“麦浪翻风又早逝，胖子大喜说：“哦，我们的名字原来有典故了。”四月六日那天，我们从中山区第一分局被放入卡车以后，眼睛就被蒙上，所以车开到什么地方去，我并不知道，只知道开到不远就停下来，一个一个被人扶着走进一间屋子里面。现在知道，这就是警备司令部关政治犯的情报处。政治犯被抓以后，这里通常是第一站，在这里主要是讯问。讯问的时候，常常用刑求。我熟悉的有几种，第一种是疲劳轰炸，就是连续讯问十几个小时，问到你眼睛看到幻象，然后送你回去睡觉。睡了一个小时以后。又叫你起来，接着讯问。这样到最后，你自己说什么话，自己都不知道了。第二种是灌辣椒水，就是让你躺在床或椅子上，头伸出向下，鼻孔朝上，然后拿辣椒水往脸上浇，很多水就灌入鼻孔。第三种做老虎凳，人坐着，将腿平放在长凳上。拿绳子把大腿、膝盖紧绑在凳子上，把脚板提高，底下垫上砖头，从半块、一块到两块、三块，听说最多是四块。第四种是将两手反绑，吊挂到屋檐上，拿着皮鞭抽打。第五种打电话，均用电话电线一边连在手摇充电器上。一边连在男人的阴茎上或妇女的乳头上，然后摇动充电。此外，还有比较少用的花样，但是上面这几种最为常见，尤其是第一、二、三、四项。但是我要声明，这些都是听来的，我自己没有受过刑求。四六事件的受害者，至少到我们分开以前，也没有哪一个跟我说他们被刑求过的。如傅斯年与警方给学生说了话，恐怕就在这个地方帮了我们一个大忙。我第二次关进情报处的时候，看到过一个疲劳轰炸的例子。一个十七八岁的台湾青年，被送到我们这间屋里来，当天晚上便被戴上手铐，给左右呼勇带走了。到了天亮还没有回来，我们都开始着急起来。到了下午三点的样子。四个大兵把这个小伙子提回来，往铺上一扔，他还有力气坐起来，用台语对我们大家报告：从他被叫去审讯，即昨晚七时左右，到今天午饭时间，没有吃喝一点东西，也没有停止问话。他的言语已经有些前言不接后语了。他还说，他在审讯的屋子里看到他的父母和两个妹妹。姓杨的台湾人是个医生，跟我们能讲台语的人说，这个青年已经开始神经错乱。大家都劝青年去睡觉，他不必多劝，倒头便打起呼来。可是他这场梦只能是场短梦。下午六时正，他睡了大约一个小时以后，那四个兵又回来，把青年拉起来，戴上手铐，半拖半拉的走出去了。这是我们最后看见这个青年人，没有人再见过他。我们到了情报处以后，每个人都被手铐铐在前面，手巾蒙着眼睛。时间过得很慢，也无法估计日夜，只有大小便时才解开毛巾，看到我们是在一间长方无窗的屋子里，有榻榻米十张，做二五的排列，在开门的一端。有两个榻榻米长，约 1.5 米宽的地面，右边是上锁的门，左边有个大桶，是盛犯人屎尿用的。十个榻榻米上就躺着二十多人，二十四小时蒙着眼睛躺在地上，有两三个执枪的士兵看着，一动也不许动。大小便前要举手，有个兵看见来扶你起来才能去，憋不住。便尿在裤子里，就这样不知躺了多少天，每天只有躺着，不准说话，大小便、吃饭。一天每个人只吃一个馒头，因为他们尽量让我们少打开毛巾，把我们一个个扶出去讯问，然后再扶回来。终于有一天，可能是一个星期，也可能是一个月，全体的人都被叫起来。一个人被一个兵扶着，一起上到敞篷卡车后面，开始行进。走了好一会儿，到一个又旧又矮又破的墙前面停下来，大家被扶进去，打开毛巾。这是被捕以后第一次把毛巾整个打开，所看见的地方原来是台北监狱。